0: Aus Lass sie reden. Der Podcast mit Hanne Pries und Jan Martensen. Herr Martensen, was machen wir hier eigentlich? Frau Pries,
1: wir sitzen in Folge 61 von unserem Podcast. Richtig, in der wilden
0: Adventszeit im Anlauf zum Heiligen Abend.
1: Ja, also diese Folge wird sogar am Heiligen Abend erstmalig ausgestrahlt.
0: Deswegen mhm. würde ich sagen, frohe Weihnachten da draußen. Ja, auf dass ihr harmonisch und freundlich in den richtigen Konstellationen zusammensitzt. Möge das Leben. Gut so ist ein so, und,
1: und wir sagen natürlich auch frohe Weihnachten und alles Gute für euch, falls ihr das Fest feiert von unserer Produzentin, also im Namen derselben, von Inga Lübka. Wir sind bei ihr zu Hause im wunderschönen Rhein-Mittelhaus, mhm. ne, Frau Pries?
0: Es riecht nach knox Tannenduft.
1: Wenn ich nicht zufällig wüsste dass die Klinik deines Mannes die ehemalige Sophienhof-Dekoration vor ein paar Jahren gekauft hätte, würde ich glauben, sie hängt hier. Ist das nicht schön?
0: So ist es. Ich freue mich so
1: auf heute. Ich freue mich auch. Ich muss das vielleicht fairerweise den Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern sagen. Heute, diese Folge heute ist für mich. Das kann man nicht. Wir machen das ja auch alles ein Stück weit für uns. Okay. Aber ich habe mir den Gast gewünscht und jetzt haltet euch fest, er ist gekommen und Frau Lübke öffnet jetzt die Tür. Bist du auch, bist du auch
0: aufgeregt, Frau Priest? Ja. Yeah. Ich freue mich auch so sehr. Sie ich ist kann Solida das gar nicht zeigen. Ist So Ja, ist es ist für dich, es aber ich freue mich mit. In diesem Sinne. Diesen Tag machst du mir nicht kaputt, Frau Pries. <lacht> Möge die Tür <lacht> sich öffnen.
1: Tada! Guck mal, Frau Pries, wer da ist. Schauspieler, Autor, Musical, Legende und Haar-Ikone. Heiko Wohlgemuth. Hallo. <lacht>
2: Herzlich willkommen, lieber Heiko. Guten Tag.
1: Wir freuen uns. <lacht> Und ich mich erst. Und ich gucke ein bisschen wie so ein 15-jähriges Mädchen, bevor die Backstreet Boys sich getrennt. haben. Ich kann es bestätigen, <lacht> ich kann es bestätigen.
0: Von rechts nach links, das ist sehr
1: breit heute. Ja, äh, zum Verständnis, äh, also nochmal offiziell herzlich willkommen im Rhein-Mittelhaus. Wir sehen uns in Präsenz, du bist ja auch bei in Ingers Schloss. Na, gefällt es dir Auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Die Gott, sind heiligen ja. alle. Frau Priser hat was Dettes gesagt. Naja, und äh, zum, zum Hintergrund, ich äh, habe äh, quasi in dem Moment, wo ich angefangen habe, selbstständig Theaterkarten zu kaufen, mit dir Kontakt gehabt. Das war eine ziemlich krasse Einbahnstraße, weil ich... Das wirklich ich aber, in, genau. Doch, doch, eben. Ich habe nicht vor deinem, deinem Apartment gestanden, aber ich habe immer im Publikum gesessen und äh, ich habe, glaube ich, dieses Jahr 23-jähriges Ich liebe Heiko Wohlgemut-Jubiläum. Deswegen habe ich vorhin gesagt, diese Folge ist für mich. Aber... Trotzdem, Frau Priest, du darfst auch was sagen.
0: Na, ich habe mich ja den ganzen Nachmittag quasi mit dir beschäftigt, Heiko. Man muss dazu sagen, ähm, ich hatte noch das Handy laufen mit äh, Titeln. Und äh, wir trafen uns und ich sang noch Stücke und er sagte nur so, oh, okay, aber ich muss es weiter singen. Wie das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt, kann ja die scheiß Musik <lacht> habe ich gesagt. Ich <lacht> wollte es nicht so sagen, ich wollte es nicht so sagen, aber das ist ja nun mal so, so äh, mega eingängig. Also ich bin sehr gespannt, äh, ich habe mich äh, ein bisschen eingelesen, eingehört in das, was du tust mhm. und das holt mich ja als Volksschullehrer auch mega ab, ne? muss ich ja sagen. Ach ja, inwiefern? Naja, weil das ja sehr entschleunigt ist. Das, was ich den ganzen Tag nicht kann, das äh, lässt du ja Tiger singen. Achso, okay. Die entschleunigten Tiger. Tiger. Ja, ja, den fand ich richtig gut. Mhm. Langeweile. <lacht> Nimm dir immer Zeit zum nächsten Kiffersong. Das hat meine Mutter immer zu mir ja. gesagt, wenn meine Kinder doof waren. Füttere sie mit Langeweile. Kiffersong. Bevor wir also jetzt also, mal ehrlich, Volksschule, ne?
1: Also Frau Priest, bevor wir jetzt weiter mhm. in die Pädagogik einsteigen, sollten wir vielleicht äh, für die. Mitbewohnerinnen und Mitbewohner doch nochmal zwei Rollen rückwärts machen, also
2: deutlich vor mhm. dem achtsamen Tier. Heigo, würdest du dich vielleicht künstlerisch nochmal kurz vorstellen? Was Ach, machst du denn so? Ja, ich mache alles, aber nichts richtig. <lacht> ähm, ja, ich. Ähm habe eine klassische Schauspielausbildung gemacht in Hamburg, ähm, bin dann an Sch Stadttheatern gewesen, an verschiedenen, da äh, spielt man drei Rollen, lernt die vierte und irgendwie war das nichts für mich und bin dann über Thomas Matschos, einen sehr lieben, äh, sehr begabten Schauspiellehrer von mir, am Schmidt-Theater gelandet, da konnte ich über Improvisation arbeiten und komisch sein und ähm, mich entfalten. Über das Schmidt-Theater, also, da habe ich Komödie gespielt, Pension Schmidt war das erste, was ich da gemacht habe. Da habe ich Martin Lingnau, den Komponist, mit dem ich seit über 20 Jahren arbeite, mittlerweile kennengelernt. habe ich Edith Jeske kennengelernt, die ähm, gesehen hat, dass ich offenbar ein Gespür für, für Sprache habe. Und ähm, hat gesagt, du kannst das doch, komm mal, äh, was weiß ich mache hier Popkurs, die kommen immer nicht alle, komm doch mal einfach hin. Also, und ja, und Kurs heißt also Pop-Lieder-Schreiben. Ne? Also Edith ja, Jeske genau. ist eine Texterin. War im Sommer, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber die ist auch in der GEMA, macht diesen, äh, die Zeller Schule von der GEMA gefördert für, für Liedtexter, ist für mich eine der besten Liedtexterinnen, die, äh, die wir in Deutschland überhaupt haben. Die Rindstein-Prinzessin zum Beispiel ist von Edith Jeske und so. Mhm. Und ja, die, die haben einfach irgendwas in mir gesehen und haben mich dann geschubst und haben gesagt, ja, mach doch mal. Und Edith hat gesagt, so nee, den, den nächsten Song für die und schmidt den machen wir mal zusammen am Küchentisch. Und so, also ich, ich, ich mein, meine Karriere ist breiter geworden oder mein Spektrum ist breiter geworden, seitdem ich im Theater Perlen bin. weil heraus wie Nadine, dein Haar, so blond und wunderbar. Das war Edith, das war Edith, das, das war Edith, ja, ja. Nadine, dein Haar, so blond und wunderbar. So Im schön. Traum sehe ich, ich es weh im, im Sommer ja. ja. Ehrlich. Oh, ich sehe schon, wir sind hier schon mitten tief drin, ja. Äh, so bin ich am Schmidt-Theater gelandet, da bin ich zum Autor und zum Liedtexter geworden, weil einfach... Äh, weil man durfte, da habe ich ähm, die Pitbull-Puppe, also da habe ich auch... Puppe gespielt und so. Also da, da durfte ich irgendwie ganz viele Talente entdecken und äh, ja, da darf jeder singen, singen, tanzen, alles tun, Ideen mit einbringen. Also früher war es halt sehr, sehr selbstgemacht noch da. Mhm. Ja, da kann man halt äh, gut gucken, was man kann und was man nicht kann. Ja, und darüber ist es dann irgendwie ja zum Texten gekommen und übers Liedtexten texten dann irgendwann ja, kannst du auch einen Song übersetzen. Ja, reicht den mal ein. Also ich bin immer so wie die, ich war immer zur richtigen Zeit am richtigen mhm. Ort mit den richtigen Leuten, die mir sehr viel geholfen haben, so, ich hatte großes Glück, so und äh, ja darüber bin ich an all dieses
0: an das wunderbare, Liedtexten, was wir alles
2: ja äh, Theater selber schreiben, selber spielen, man lässt mich ja immer noch auf die Bühne, was ja toll ist, mhm. äh, ja. Sehr dankbar dafür.
1: Mit dem Schmidt-Theater kam dann ja auch relativ bald die heiße Ecke. Das ist ja jetzt auch schon fast 20 Jahre her, dass ihr angefangen habt. Ja, ich glaube, im 18. Spielen.
2: Jahr oder so. es war auch so ein Ding, weißt du? Ja, man hatte gerade, wir hatten vorher schon äh, Thomas Matschos, Martin Lingnau, Edith Jesko und ich, Swinging St. Pauli geschrieben. Mhm. Und damals war schon die Idee, macht man irgendwas regionales, also irgendwas, was im, auf dem Kiez stattfindet. Thomas kam damals, glaube ich, mit irgendeiner Spielbudenplatzgeschichte, mit boxenden Kängurus und 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 und. Also irgendwas in einer anderen Zeit oder macht man das heutiges, was an dem Imbiss stattfindet. Ich weiß, dass der Imbiss da schon fiel, schon zu mhm. Swinging-Zeiten. So Dann haben wir 2003, glaube ich, Swinging St. Pauli gemacht und danach fiel irgendwann im Sommer eine Produktion weg, glaube ich. So ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber da waren hieß es dann irgendwann, äh, im August, äh, September, nee, September war, äh, sind sechs Wochen im Spielplan weggebrochen, was machen wir denn jetzt, schaffen wir das, was zu machen oder bucken wir es mit was anderem voll? Und dann haben wir gesagt, so, ja, nee, hier, ja, Avanti Dilettanti, wir machen. Und dann haben wir in <lacht> so sechs Wochen die Geschichte, wie es jetzt wirklich war, aber es waren nicht viel mehr als sechs Wochen, wo wir uns wirklich diese Geschichte rausgekollt haben. Unter dem Dogma, halt das findet an, an der heißen Ecke, an einem Imbissstand, da gibt es ja auch ein historisches Vorbild zu zur heißen Ecke. Wir zeigen 24 Stunden von jeder, von jeder, das hieß ja am Anfang auch Heiße Ecke 24, da war noch die 24 dahinter, was Martin neulich zugegeben hat, 24, die Serie, wo ja <lacht> so Inspiration herkommt und da haben wir halt von jeder Stunde... Immer die angefangene Stunde, die ersten fünf bis zehn Minuten erzählt, so und äh, ja, tief in die als Klappe. Musical ist, dann, als oder? Musical. Als genau. Musical, genau. Also haben viel, viel, ich weiß auch noch, wie ich. In, und in Österreich ist es in Kärnten also alle Songs, die heute so kiezig sind und äh, ich habe mhm. lange, lange, ich lebe auch immer noch auf St. Pauli. Ich habe ein zweites Standbein in Österreich, aber die, diese Texte von der heißen Ecke sind fast ausschließlich in. Äh, in Kärnten in Österreich entstanden. Ja, sehr. Trotzdem. So. Blicken wir ja. jetzt
1: zurück auf Millionen verkaufte Tickets und fast 5000 Shows.
0: Ja, so ist das. Wahnsinn. Du wirkst ja, ja so jung. Wann hast du das denn alles gemacht?
2: Millionen verkaufte Tickets, ein Euro von jedem. Egal. Und das war eben so eine Schnellschussproduktion und ja irgendwie mit der heißen Nadel und wir haben nicht viel Zeit und
0: aber also, das Beste, Leier, also,
2: wenn ja, wenn, wenn man so anfängt und noch gar nicht weiß, was für Probleme so alles, man macht das ja alles sehr blauäugig mhm. und einfach geradeaus mit einer großen, mit viel Gefühl, mit großem Herz, mit viel Inspiration und so und setzt sich da auch Heute würden wir es wahrscheinlich ganz anders machen oder gar nicht so. Auf jeden Fall ähm, weiß ich noch, dass das Ensemble am Vorabend der Premiere im Anker saß und darauf auf die schädlichste Show ange angestoßen hat, die sie jemals spielen werden oder das kürzeste, <lacht> was hier läuft. Na, das wurde dann irgendwie eine Hamburgensie und äh, ja. Ja, es ist Deutschlands
1: erfolgreichstes Theater-Entertainment, glaube ich, weil es nie ein Stück gab, das ununterbrochen länger lief. Nicht mal König der Lö Löwen, ne? Eat this! Elven Doch, schauen. König
2: der Löwen läuft, die sind, da muss ich dir leider widersprechen, König der Löwen ist kurz vor, ich glaube die sind drei Wochen, ich weiß es nicht genau, drei Wochen oder vier Wochen vor uns rausgekommen und wir haben sie wirklich alle, wir haben länger gespielt als Cats, wir haben auch mehr Vorstellungen gespielt als mhm. Cats, So viel ich weiß. Wir haben alles, was da war. Mama Mia, Fossi, ich war noch niemals in New York. Also nebenan machten und im Opening, wir haben im, im, im Eröffnungsteil der Show ein Pärchen, das ins Musical geht. Das war halt irgendwie, am Anfang war es Mama Mia, dann war es, ich war noch niemals in New York. Und dadurch ändern sich immer, immer zwei Textteile. Das heißt, für jede Produktion, die neu kommt, mhm müssen wir also immer zwei, ja, müssen, müssen zwei neue Texte schreiben, ja. die dann passen irgendwie und da. Ja. Bei Mama
1: Mia war es, glaube ich, noch, ähm, äh, ich kann schwören, ich habe die Lieder schon mal irgendwo gehört. Alle lieben
2: Mama Mia, aber eins hat mich gestört. Ich kann schwören, ich habe die Lieder schon mal irgendwo gehört. <lacht>
1: ja. Jetzt Wobei, beschweren sich, glaube ich, darüber, dass Tina Turner nicht mal selber da war
2: beim Tina Musical. Genau. Mhm. Alle lieben Tina Turner. Ach nee, sie versprechen Tina Turner. Oh, ich weiß es nicht, ich habe es vergessen.
0: Da sind wir an dem Gedächtnis. Ja Ja,
2: genau.
0: Muss ja auch immer Neues rein.
2: Es ist irgendwie so, 100 Euro für eine Karte, Günther, mach dir das mal klar, die versprechen Tina Turner und dann ist sie gar nicht da. Ah, genau. Und bei, bei Sister Act haben wir jetzt, jetzt kommt gleich wieder der Rassismusvorwurf, lauter Niger unter Nonnen und nicht ein bekannter Hit und der größte, der größte Witz von allen, Whoopi Goldberg spielt nicht mit. Dann ist <lacht> immer, die sagen
0: Niger, das darfst du nicht sagen, so, ja,
2: es ist eine rassistisch angehauchte Person aus Blankenese, wir wollen die unangenehmen. <lacht> darstellen, sie rassistisch darstellen. Oh, habe ich da schon Diskussionen geführt. Ja, aber darum geht es ja jetzt nicht.
0: Nee, wohl <lacht> wahr.
2: Frau Pries ist ja auch große Freundin des Schmidt-Theaters.
1: Mhm. Ähm, wir waren ja jüngst auch zusammen auf einer Veranstaltung.
0: Ja, über die wir ja immer noch ausführlich immer Dinge noch sprechen. nicht also darüber gesprochen, aber <lacht> das an Olaf war eine an schöne Sache. Ja, Frau aber Winter.
1: Du hast Heiko jetzt ja das erste Mal äh, quasi privat hier erlebt. Du mhm. sitzt ihm gerade gegenüber.
0: Es das ist ein Wirbelsturm, so ein Wirbelsturm mit Vokalen, möchte ich sagen. Oh, danke. <lacht> ja, definitiv. Das ist meine größte Wertschätzung, wenn ich. Äh, noch. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich, also ich habe da so, so ein Interview gehört und alles und es ist einfach so unglaublich freundlich, was du machst. Und ich glaube, wenn man freundlich ist und dann noch mit, mit Sprache kann, dann kommt dabei einfach was Gutes raus.
2: Oh, ich kann auch sehr zickig und sehr emotional und... Äh, so
0: weit bin ich noch nicht gekommen. <lacht> nee, nee, ich
2: kann auch, ich auch, nein, natürlich habe ich auch ganz, sehr, sehr andere Seiten. Also all das, was man da tut, tut man ja auch, um ja, ja. was zu erreichen oder irgendwas hinwegzukommen, was man... Ich meine, äh, wo Licht mit ist, ist Schatten. Genau, so ist es, genau. Und wo kein Schmerz ist, ist kein Lacher, also...
1: Ja. Oder wie der große Salman Rusti immer gesagt hat. dieser Happy Film. people, then there is no story. Verstehst du.
0: Ja. 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 Jetzt, ja. jetzt guckt er mich einen großen, mit großen, großen Augen an.
1: Ja gut, aber was Hanne glaube ich auch meint, ist ja, dass trotzdem du ja Fröhlichkeit unter die Leute bringst mit dem, was du tust und dass dir das ja auch wichtig Fium. ist. Also du, du möchtest ja, dass, dass die Stimmung gut ist und dass Leute sich, sich verlieren können und das gelingt ja mit heißer Ecke ganz wunderbar. Du hast aber auch ganz viele Sachen gemacht, die dich noch mehr gefordert haben.
2: Als was jetzt, als die heiße Ecke?
1: Ja, genau. Du hast ja gesagt, das waren also im Grunde in sechs Wochen mit viel Gelache und viel Tempo hingeworfen aufs
2: Papier. Ja, ja. Ja, das war ja Avanti Dilettanti, ne? Und dann äh, kommt sowas, was weiß ich, wie 13,5 Leben des Captain Blaubeer, wo du 700 Seiten hast und jeder sagt, das geht nicht, das kriegt man nicht in 120 Minuten unter. Und Linger sagt, doch, doch, das schaffen wir. Und ich, und, mhm. und ich sage, ja, das schaffen wir. Und dann hast du aber einen Haufen Fans dahinter, Walter Möhrs Fans, die das Universum sehr gut kennen. Und man hat eine große Verantwortung. Aber irgendwie ist es bei uns auch so, dass wir diesen Wahnsinn, uns diesen Aufgaben gerne stellen. Und es dann einzukochen, also bei, bei, bei den 13er-Leben des Captain Blauherr. War für mich die schönste Bestätigung, dass die dass die Mörs-Fans wirklich äh, mhm. überwiegend gesagt haben, ja gut, das ist der Kosmos, das ist das, was wir, also das hat mich am allerglücklichsten gemacht. So. Weil andere Leute, ja, es ist bunt, es ist laut, es ist detailverliebt, es ist wunder, wundervolle Musik. Mhm. Aber also die Fans zu überzeugen, das hat mich, und es war ja auch künstlerisch ein großer Erfolg, selbst die FAZ hat es. veröffentlicht. Äh, wirtschaftlich kein großer Erfolg, aber selbst die FAZ hat positiv darüber, richtig. Ich habe damit meinen Frieden. Es war eines der besten Ensembles, mit denen ich je gearbeitet habe, weil der Regisseur drei Wochen vor der Premiere abgehauen ist und lange Geschichte, aber hm. alle schon überprobt waren und die haben gesagt so, scheiß drauf, wir schmeißen alle Choreos nochmal weg, wir fangen nochmal an. So Der Boah. Einzige, der das machen kann, bist du und ich finde, Theater ist keine Demokratie, aber viele Hirne rechnen mehr als eins. Also ein, mehrere mhm. Köpfe können mehr Ideen generieren als eine. Und wenn man sich vertraut, so haben wir es bei, bei den 13 Leben zum Beispiel, äh, Beispiel gemacht. Ich habe nach jeder Probe in der Kantine einen langen Tisch gemacht und alle Gewerke haben da zusammengesessen mhm. und alle Kollegen. Und all, jeder, der noch eine Frage hatte, konnte die stellen. Und, und alle wussten, wir haben Zeitdruck und wir müssen irgendwie zusammen. Es ist sehr, sehr eng geworden dadurch. Und dann sind so Sachen passiert wie, was weiß ich, eine Dresserin war in einem anderen Theater gesagt, Ja, aber damals in Hildesheim, da haben wir das so und ja, so ja. gelöst. so mhm. Und dann, ich weiß, ein, da, da war ein Verfolgerfahrer. Der sprach auch nicht besonders gut Deutsch, aber er hat ja nun irgendwie jede Probe geleuchtet und er sagt, an eine Stelle: ich immer verstehe das nicht. <lacht> und wo ich sag so, ja, das da, du, du hörst du auch nicht. nicht, du guckst und es stimmt visuell nicht. Und da hast du plötzlich, wo du sagst, danke, weil ich bin so betriebsblind, ich mhm. kann diese mhm. Distanz gar nicht und so. Mhm. Und dann wird es eben auch ein, ein Ding, an dem jeder ein Bausteinchen gebaut hat und darum lieben es alle Leute sehr und dann nach drei Wochen irgendwie ist das also das Ding ist geflogen wirklich also und das so verdanke ich, ich, ich breche bis heute ja. eine Lanze für für das Ensemble wie für viele ja. aber das war eine sehr besondere sehr sehr besondere Situation damals und, und ja das ist der Wahnsinn das ja zielorientierter
0: liebevoller Wahnsinn wahrscheinlich ja. werden ja. nur das die besten Sachen
1: aber trotzdem mit jahrelangem Arbeitseinsatz auf die Distanz gesehen, ne, oder auf die auf die Strecke gesehen. Ihr habt ja jahrelang erstmal ja. sag mal gekobert, um die Rechte zu kriegen und ja. dann ja auch ja. viel Zeit investiert in den
2: Rest, ne? Ja, ja, und Walter Mörs wollte da damals also die Rechte sind mittlerweile auch nicht mehr bei uns, aber egal, ähm, da überhaupt ranzukommen. Das hat Martin geregelt. Ich Weiß bis heute nicht genau wie, doch, der, der ist privat hingegangen, hat ihn bequatscht und wir hatten drei Demos in der Tasche und, äh, und eine Szene, glaube ich, und Martin ist da hingegangen und äh, Walter hat gesagt, ja okay, so kann ich mir das vorstellen, obwohl er am Anfang nicht so äh, begeistert war.
1: Das heißt also, Hanne, wir kennen jetzt jemand, der jemand kennt, der Walter Mörs schon mal in echt gesehen hat.
0: <lacht> Also ich finde, wir müssen aber auch noch mal so ein,
1: so ein paar große hey, warte Titel Warte mach das mal nicht kaputt. Das ist so, als wenn ich sage, ich kenne einen guten Orthopäden. Das gibt
0: es Ja, okay, das nicht. wiederum, jetzt Verstehst weiß du? ich, was du meinst. Jetzt erkenne so, ich die Schwere. Vielen das Dank. Das ist ja so scheu.
1: So, was wolltest du sagen? Entschuldigung.
0: Nein, also ich, ich höre ja immer mit den, mit den Ohren des Basalbürgers so. Und ja. ähm, das sind ja viele... Ja, ist ja so. Also da sind ja also euch, euch offensichtlich bekannte Namen, die ich jetzt auch mal gehört habe. Ich verbinde jetzt nicht so viel Hab damit. Ich auch Über gedacht, die, ja.
2: Oder? Walter Mörs, äh, Comic, also Autor und, und Comiczeichner. Die, äh, äh, Captain Blaume natürlich, das kleine ja. Arschloch kennt man ganz doll von Walter Mörs. Äh, Jetzt haben wir sie alle Rumo wieder. Rumo, und, 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 also eine, mhm. wirklich nicht nur ein Buch, sondern...
1: Findest du auch, dass Rumo eines der fantastischsten und wunderbarsten Bücher ist, ja, die du je gesehen Ja, natürlich. Was? So, so sind wir sind wieder da. Also ist, hier, ist, hier ist ein
0: Verstehen zwischen diesen beiden Herren. Das ist unglaublich. Also ich muss mit Frau Lübke ja noch mal Blicke tauschen, dass sie im Boot bleiben. <lacht> ähm, aber aber ich, die drückt heute nicht. Nein, weil sie läuft ja, ja... Sie lässt sie googelt inzwischen die ganzen Namen, die gefallen sind. <lacht> Nein, aber du hast ja so viele große, unglaubliche Dinge gemacht. Ja, also Als ich das geguckt habe, mir dachte so, heißt Katranelle, wie viele Texte hast du wann geschrieben? Also flutscht das? Machst du da irgendwie drei Texte am Tag? Sitzt du Nächte? Trinkst du Alkohol? Ich schreibe mal
2: drei Texte am Tag, das... Äh Nee, das geht gar nicht. Also ich glaube, das Schnellste, was ich an Texten geschrieben habe, waren jetzt tatsächlich die Texte zum achtsamen, äh, zum achtsamen Tiger. Mehr weiß, Wein, Freunde. Ähm, <lacht> die Texte zum achtsamen Tiger, weil, äh, zum einen, weil, weil, weil Corona Zeit war und... Ich hatte vor der Corona mhm. schon schon das Gefühl, ich mache so viel, ich muss mal auf mich aufpassen und mich runterfahren. habe Schritte eingeleitet, dann kam Corona, dann wurde es plötzlich ganz, ganz dolle ruhig. Und ich mhm. habe schon ein paar Mal gesagt, ähm, es wurde so ruhig, dass ich meine eigene Stimme wieder höre. Ich habe mich dann vorher viel mit Achtsamkeit beschäftigt. Wie kommt mhm. man runter und sowas. Und dann kommt so ein Projekt wieder achtsame Tiger um die Ecke mhm. und dann hatte ich was zu erzählen. Und da habe ich dann fast wirklich jeden Tag einen Text geschrieben oder so. Mhm. Aber ansonsten sitze ich manchmal auch wirklich, kaue ich es mir wirklich... Äh, auf von den Nägeln, Nägeln runter und ja. das ist wirklich echt oft Arbeit. Und je mehr man macht, desto, desto schwieriger ist es dann auch. Ne? Es ist immer mhm. wie, so, wie so ein Brunnen, du pumpst, pumpst, du bist inspiriert, du findest Bilder, Metaphern.
0: Ja, du äh, willst, dass es klingt, wie aber es... Aber irgendwann
2: ist es auch leer und man, man kann es nicht ja. erzwingen. So. Ja. Natürlich kann man über Blockaden auch hinwegschreiben, aber manchmal muss man eben einfach warten, bis das Wasser nachgesickert ist. Und, ja.
0: Aber es ist ja in, in genau dieser Zeit, war ja der achtsame Tier jetzt mal genau das, was alle brauchen, oder? Also ich habe jetzt gerade äh, tatsächlich, ich habe das Hörspiel angehört, äh, durfte ja nicht weiterhören, weil da irgendein Herr sagte so, <lacht> nein, nein, ich mache die Musik aus, So, aber äh, das, das äh, kannst du ja einen Erwachsenen schenken, das Ding.
2: Ja, aber das ist auch der Anspruch, den das oder der Maßstab, den, den wir an unsere Kinderproduktionen haben.
0: Ja, das ist ja auch der große äh, Fehler, ne? dass du nicht auf, auf Augenhöhe Kinder bedienst. Nee, ich finde auch. Ach, wir oh, mit Kindern. Hallo, jetzt erzählen wir euch die ja, Geschichte ja. von Peter. Ich, hm, das da, braucht also kein ich Kind. Ich
2: habe so nie mit meinen Kindern gesprochen. Hm. Ich möchte nicht, also ich weiß, wie unangenehm das war, ein Kind zu sein, als mit mir so gesprochen wurde. Ja, von oben und warum runter. nicht? Und ich. Und, auch immer, ah, das ist aber noch nichts für Kinder, das verstehen die nicht nie, aber die Kinder picken sich schon raus, was sie... Äh, das können die schon. ...was sie verstehen und was sie nicht verstehen. Ich muss die Eltern ansprechen, denn die Frage was sie nicht verstanden haben, geht an die Eltern. Das heißt, ich muss für die Eltern auch interessant sein. Mm, also Wenn absolut. ich eine Geschichte erzähle, ist die besser auch für... Das ist der Jim Henson-Ansatz, ne? der gesagt hat, irgendwie mm. es bringt nichts, Sesamstraße für, für Vorschüler zu machen, wenn, die, wenn das für die Eltern uninteressant ist. Mm. Also es muss irgendwie schnell, es muss melodisch, es muss colorful sein, damit ja. die Erwachsenen auch davor bleiben. So, ja, aber es ja, ist ja wichtig. spannend,
0: dass etwas schnell sein muss, um dann eben genau das zu, zu erreichen, dass eben auch die Eltern sich mit entschleunigen. Ne? Ja. Und ich meine, es sind so viele Tiger unterwegs und die wenigen sind eben wenigsten sind achtsam, ja,
2: das ist deswegen so. ja. ist das
0: schon sehr, sehr spannend. Kein, also die Texte sind wirklich, also Herr Martensen, ich habe das ja verinnerlicht heute. Ich, ich nehme es tatsächlich mit in Lange die Schule, ich werde meine. dir berichten. Ja, und er, er macht gerade rhythmisch genau das. Es ist tatsächlich auch tolle Musik, es ist wirklich Musik, wie Musik für Kinder, richtig ja. schön.
1: Wir brauchen ja demnächst im rhein Mittelhaus Fanshop ähm, äh, mal eine neue T-Shirt-Runde und ich denke mal, es wird auf einem dieser Shirts stehen: schnell melodisch, colorful. Frau Pries <lacht> ist in the House. Und Definitiv. Das eigentlich ganz nett. Ich muss einmal kurz noch ähm, für also so eine Anfängerfrage stellen. Jetzt mal nur, also jetzt mal rein fiktiv, Heiko. Du hast heute deinen Brunnen bis oben hin gefüllt mit Inspirationen. Jetzt mal angenommen nur, weil du jetzt bei uns hier im Rhein-Mittelhaus bist. Und hm. hast jetzt heute Nacht, schreckst du so hoch und machst Rhein-Mittelhaus, the musical. Diese Idee. So, jetzt überlegst du morgen, wenn du äh, so quasi gerade mal ein paar Minuten hast, überlegst du, was der Plot sein könnte von einem Rhein-Mittelhaus-Musical, hast vielleicht auch eine gute Idee, hm. ähm, die mit irgendwelchen Figuren zu bestücken ist äh, und stellst das jetzt irgendeinem Theater vor und vielleicht auch ähm, deinem einen Komponisten deiner Wahl. Äh, wenn alles jetzt so läuft wie bisher in deinem Leben, wie lange dauert das dann, bis wir kommen können zur Premiere vom Stück Rhein-Mittelhaus, The Musical?
2: Da ist die heiße Ecke wirklich eine ganz, 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 Eben. ganz tolle Ausnahme.
0: Ne?
2: <lacht> <lacht> man schreibt ein Musical nicht in sechs Wochen. Und man, mhm. der alte Spruch, ist ja auch, Musicals werden nicht geschrieben, Musicals werden umgeschrieben. Also mhm. wenn es schnell geht, anderthalb Jahre, das oh, ist wirklich... Äh, ja, viele Sachen entwickeln... Also gerade in Amerika entwickeln die noch vier, fünf Jahre oder sowas. Aber wenn man wirklich hart dran bleibt...
0: Wird es denn besser, wenn es so lange dauert?
2: Mm, das kommt auch an, was du machst. Ne? Ob du ein Vier-Personen-Ding machst oder ob du Lemis... Ja
0: klar, wenn du Lemis machst -hmm. und
2: so. Ähm, besser, wenn es so lange dauert. Das kann ich, glaube ich, so pauschal nicht sagen. Weil bei der heißen Ecke zum Beispiel hat das Kurze sehr geholfen. Weil man mm -hmm. auch dann sich nicht zu so viel hinterfragt, nicht zu nicht so viel sich selber kritisiert und und und. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel die die Königs vom Kiez ist eine Komödie, die äh, Lingnau und ich fürs Schmidt-Theater gemacht haben und die haben sich halt eine weitere Folge gewünscht und ich sage auch immer ja, der zweite Teil ist immer schwierig und und und. Dann war das mal gewünscht und wir haben das dann halt hier geschrieben und dann kam Corona, wir wollten eigentlich im letzten mhm. März anfangen zu proben und jetzt lag das anderthalb Jahre und äh, dem hat das gut getan, weil mhm. ich dann wirklich mal Zeit hatte, das sechs Monate nur in der Schublade zu lassen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen oder den Wintergarten Tunnel. zu sanieren oder ja. meine Zauberkiste wieder aufzumachen mhm. und mal was zu lesen und den Brunnen aufzufüllen und dann auf einer Zugfahrt irgendwie, oh, ich fahre jetzt mal, weil meine Wohnung in Hamburg steht ja auch leer. Nach sechs ja. Monaten wieder mit neuen, mit klarem Blick darauf zu gehen und zu sagen, okay, das ist zu lang der Punch ist falsch, einfach da sieht man dann durch den Abstand, das hat ihm schon gut getan,
0: mhm. ja. Spielst du das selber durch, also sitzt du da und schreibst und liest es nochmal durch oder stehst du auf und spielst es mit dir selber? Äh,
2: nee, selber spielen tue ich es nicht, ich, ich höre es im Kopf, aber ich lese viele Sachen auch laut, ja. Ich lese, lese wichtig, das laut. Ne? Mhm, das und was mir bei den, den Schmidt-Leuten... Äh, noch leichter fällt, weil ich die Stimmen so gut im Ohr habe. Ne? Also, ich kann die Ja, nicht unbedingt imitieren, aber ich weiß, wie Caro eine Pointe setzt. Ich weiß, wie die atmet. Also, ganz Und ehrlich. ich habe heute, heute Morgen äh, das erste Mal die Leseprobe. Ich habe dieses Skript, was da jetzt seit über zwei, fast drei Jahren irgendwie in der Schublade liegt tausendmal im Kopf gehört, das erste Mal in verteilten Rollen mit den Stimmen gehört so und das ist immer ein sehr sensibler Moment, ne? weil, weil man plötzlich hört, geht das auf oder nicht, stimmt der Ton nicht im Ohr und Götz und Caro und Benny und, und wie, wie sie alle heißen.
0: Es hat schon und wenn Sinn man dann
2: geht. merkt, so, ja, das Gespür hat gestimmt und wenn es dann aufgeht, das ist schon so, ich habe heute schon ein großes Geschenk bekommen. Doch, ja, Das cool, war sehr, Strahl, sehr schön.
1: <lacht> also, äh, wenn wenn die Spieß hier sitzen würde, würde ich auch so gucken. <lacht> die finde ich auch toll. Ähm, kurz nochmal zurück zur eigentlichen ja sehr wirklich hervorragenden Idee Rhein-Mittelhaus The Musical. Was würdest du denn äh, jetzt im ersten Moment denken, wenn wir jetzt mal unabhängig von der alternden Lehrkraft und der sehr attraktiven Sängerin im Rhein-Mittelhaus neben der wunderbaren Allgemein, Prozent, das Allgemein, die erste Idee, als du gesagt hast, Rhein-Mittelhaus,
2: Rhein ihr, ihr nehmt hier einen Podcast auf, hier kommen Menschen her, du hast erzählt, gestern war deine Tanz, mhm, Meine habe jetzt Tänze gemacht. Meine, ja. <lacht> <lacht> Super. Meine alternde Tänze. Ja, ja, wir haben, haben
0: Kinder, äh, Kinder gesungen. <lacht> ein Funk in
2: also, es ist, ein, es ist ein Ort, wo sich Menschen treffen. Ne? Mhm. Das ist ja mhm. bei ähm, Da heißen Ecke nichts anderes. Es ist eigentlich einfach nur ein, ein Pol, um den es sich dreht. Also, hier kannst du jeden reinschicken. Rein ja. Und äh, ne, das kann dann clashen oder es kann sich verlieben. oder Aber ein Ort, an dem sich Menschen verschiedenster Auffassung, Hautfarbe oder oder äh, äh, treffen können. Bist doch, ja, natürlich es beginnt mir das. zu gefallen, Klar. Herr
0: Martensen. Also Klassentreffen
2: oder, oder Feiern ja. oder... Ne?
0: Ja, Vergangenheiten. Hier sind ja auch ganz viele Vergangenheiten schon. Aber am Kinder, Welt. ist doch
1: noch keine Geschichte. Das muss doch bedroht sein. Da muss doch ein böser Bonusbaukonzern...
0: Heiße Ecke
2: ist auch nicht bedroht. Wir
0: können doch mal komplett harmonisch so ein hat eine Ding machen.
2: Da kommt einer, der hat eine Sucht, da kommt ein Pärchen, was sich verliebt, da kommen die Spacken, die immer... Die haben ihre, alle ihre eigene Not, aber deswegen muss er nicht zwangsläufig der, bei der, der, der Ort ist, bedroht die sein. Not
1: natürlich reingestreut in verschiedene Szenen. Ne? Also mit dem Todesfall und der ja, genau. Drogen ja. und diesen ganzen ja. Todesfall ja. und Drogen. Demnächst im Rhein-Mittelhaus. Als kleiner Teaser. Oh, oh, nö,
0: also von mir aus kann das nee, sehr, jetzt sehr viel. Sehr. Ja, nein, trotzdem nicht. Okay, also also ich glaube, wir können die Welt auch überraschen mit einem total. Okay, mir ist nicht gut. <lacht> mit einem durchweg harmonischen Denk. Apropos, überraschen,
1: äh, du hast recht. Wir müssen Frau Lübke mal äh, drücken lassen, denn ich hatte zwar gesagt, sie drückt mich, aber sie hat sich, glaube ich, doch durchgehend gemeldet seit 20 Minuten. <lacht> ja, Frau Lübke, bitte. Jo, was Wattmut, ne? Wir sind Dienstleister. Ach, guck mal, Frau Priest, Frau Lücker ist so dienstleistungsorientiert. Das mhm. ist wirklich wirklich toll. Heiko, ähm, Servicezeit ist quasi unser vierter Vorname jeweils. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, sollte man jungen Leuten ermöglichen, Schauspieler zu werden oder soll man sie ermutigen, irgendwie Stücke zu schreiben, ist die Antwort natürlich ja. Du brennst ja so doll dafür, dass man eigentlich nur sich wünschen kann, dass junge Leute, die Lust haben, Menschen wie dich treffen und sich anstecken lassen. Aber ähm, hast du vielleicht für uns einen Tipp als Lehrkräfte, also was wünschst du dir von, vom Bildungssystem in Bezug auf äh, Kunst ah, ja, und genau. Kultur, gibt es da irgendwie Wie, also, ja, genau. wäre gewesen, Moment, äh, äh, wir haben das doch gar nicht vorher <lacht> besprochen, wieso sagt,
2: wieso sagt ihr beide jetzt, ah ja genau Na,
0: Ich sehe ihn einfach nur, ich sehe das Gesicht und ich bin gespannt, was jetzt
2: Okay. Also ja, ist mir wichtig zu schreiben und natürlich sollte man Menschen an, an, an Schauspiel ranbringen, überhaupt an alles kreative, künstlerische, mhm. schöpferische aber nicht, weil, weil ich denke, dass jeder ein Schauspieler sein muss oder ein Celebrity, ein Star, ein, eine Aufmerksamkeit braucht, sondern äh, um sich zu finden. Ja. Also ich sehe das bei ganz vielen Leuten, einfach sich, sich auszudrücken an der Schule, überhaupt zu wissen, dass man eine kreative Ader hat, ob man dann irgendwann Fliesenleger wird und äh, in seiner Freizeit in einer Band spielt. Oder, aber einfach, dass es, dass es diese Facette gibt. Mhm mir Ja, ist gut, das hat dann bei mir dahin geführt, aber dieses, man darf, äh ich bin in einem, in einem ostfriesischen kleinen Dorf aufgewachsen, so da gab es halt nicht so viele Leute wie mich, die das interessant fanden, da haben die Leute halt irgendwie Fußball gespielt und 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 und, und das macht das mit deinem mit deinem Selbst, ne so oh, ich bin nicht richtig, ich passe nicht rein, du fühlst dich immer wie so ein Underdog und irgendwann triffst du Leute, wo du merkst, so, nee, ich bin doch genau richtig, es gibt andere Leute, die so sind wie ich. Und dafür finde ich es, finde ich es wichtig. Also gar nicht, dass man das beruflich machen muss oder dass es jetzt noch mehr Theaterautoren geben muss oder, oder, oder. Aber so einen Kanal zu suchen, in dem man sich jetzt, ob das jetzt musisch, bildnerisch oder darstellerisch ist, ist ja sehr wurscht. Aber ich, Aber ich wenn finde, das Kunst Angebot gehört, da ist, ge, gehört, gehört da. Absolut. Und man muss das, ja. Und wie viel Sport wird, es gibt ja Känguru der Mathematik, irgendwelche Mathematikwettbewerbe mhm. mittlerweile und, 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 und. und. Sport, Sport, Sport wird gefördert. Ich finde das total wichtig. Mehr Sprache. Ja, äh, yeah, Sprache, Sp genau. Sprache, ja, ist auch Kunst. Ne? Rap ist auch, ich, ich, ich liebe Leute, die gut rappen können, toll. Mhm. Weil es ist nichts anderes als das, was Goethe gemacht hat. Richtig. Natürlich, Sprache verändert sich, aber ja, ist auch ein Grund, warum ich diesen Beruf angefangen habe, weil ich äh, die deutsche Sprache sehr mag.
0: Ja, yeah. Ja. Aber das, das Angebot, das muss einfach, und zwar auch gerade in diesen ersten vier Jahren, da bin ich ja wieder als Volksschullehrer unterwegs, so wirklich anbieten, anbieten, vorne stehen, sprechen, merken, es kommt an, ja. sich freuen an Sprache, sich freuen an, an, also wirklich den Hut auf und Brille auf zur Not, damit man erstmal jemand anders ist so ja, und wirklich. sich dann trauen. Also ich bin jetzt gerade unterwegs und, und ich tanze ja ganz viel mit den Kindern, weil im Musikunterricht... Ist Im ja Sitzen
1: aber, ne? Im Sitzen.
0: <lacht> nee, das war nee. mit den alten Frauen. Ach so, okay. <lacht> so, aber das ist auch so unglaublich, wie gut, wie gut denn doch diese ganzen kleinen Körper funktionieren, wie die doch immer mehr Bock haben. Ja, klar. Und sich nicht ja. mehr schämen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
2: Ja, also viel... Auch so natürlich im Deutschunterricht macht man dann Gedichte und man liest dann äh, Lektüren damals irgendwie, da, liest man dann Pole Poppenspieler oder Kleider machen Leute oder äh, die neuen Leiden des,
0: des alten jungen, <lacht> <des> jungen Weh. <lacht>
2: Aber es hat es mir so vergelt, das dann lesen zu müssen und dann ja, muss man genau. das auch noch analysieren und mhm. dann musst du dir hier Königs Erläuterungen dazu holen. Es wird dann alles so, so seziert, aber den Spaß da mal reinzugreifen
0: und selber, selber zu spielen Sprach einfach zu
2: machen, mal. auch so gren über den Rand malen, mhm. äh, da ausfallen zu sein. Mhm. Ich, ich habe das mit, mit der Volksschule meiner Tochter gemacht, in, in eine sehr kleine Volksschule, aber da sind wir in, in jede Klasse gegangen. Haben er haben auch schon
0: Volksschule. Ja, Volksschule, Grundschule. Ja, Erwachsene. In
2: Österreich auch, darum geht die zur Volksschule, was hier die Grundschule ist. Ach so. Also Klasse 1 bis 4. So und im Abgangsjahr haben wir quasi mit allen Klassen der Grundschule damals ich bin in jede Klasse gegangen mit einem Komponisten zusammen und gesagt, was interessiert euch? So Und dann kam halt bei den einen so ein Freundschaftsthema und am meisten hängen geblieben ist mir eine Klasse. Das waren sieben Jungs und die waren so auf äh, Gewalt und Cobra 11 und Junge, äh, Junge. Und wollten halt irgendwie polarisieren damit. Und einer sagte den Satz und ich sagte ja, aber was, was, worüber willst du, willst du was erzählen? Und der sagte, offizieller krimineller Serienkiller.
1: <lacht> und es ist das
2: ein, ein wunderschöner Rap geworden darüber, wie einer in eine Villa einsteigt und wie die Rentner ihn überwältigen. Er war also ein offizieller Sie krimineller abgemacht. Serienkiller. Geil. <lacht> ja, ja da abgeholt und in mhm. dem Moment lecken die Blut und so, ach man darf das, ach und das geht. Yeah. Also es ist nicht, es gibt nicht die Schafen, natürlich gibt es Regeln, aber du vermittelst sie eben anders. Mhm. und Darum finde ich das wichtig,
1: wichtig, wichtig, Absolut. Es gibt doch diese wunderbare Firma, die vor wenigen Jahren noch ein Start-up war und jetzt wirklich einen Millionenumsatz macht, der du die Zeichnungen deiner Kinder schicken kannst und die machen ein Kuscheltier, das exakt so aussieht. Wie diese Zeichnung der Kinder. Echt? Und Und das Menschen zu
2: Hause, das kann jeder selber machen. Du ist <lacht> das Ding groß, du machst den Schnitt, du nächst zickzack drumherum, habe ich glaube ich zwei, dreimal mit meinen Kindern gemacht. Was Warte, mal, kommst, ja mal kurz. Ja, was sie so krakelig gemeint hat, weiß ich noch, meine. Meine Tochter hatte, hat so ein Monster gemacht, auch mit so einer langen, langen Nase. Und ich habe einfach das groß kopiert und dann drumherum genäht. Weil ich das wollte mich gerade sagen, Hand. Gott, aber das könnte nicht? man
1: eigentlich selber machen. Frau Pries, und das ist ein bisschen Fun Fact bestellt aber wahnsinnig gerne bei Firmen, <lacht> die irgendwas auf, 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 äh, auf Mars herstellen. Ich, <lacht> ich glaube, auch ähm. all,
0: die, all die Sachen, die meine Kinder gemalt haben. Du weißt ja, mein Kleiner hat ja immer alle tollen Bilder hinterher schwarz übermalt und gesagt, es ist Nacht. Ist trotzdem ein positiver junger Mann geworden. Ja, aber ja. das ist also... Also die, die, die gemalten Tiere, Monster, also nicht die Kinder. Ich habe das jetzt eben so verstanden, <lacht> nein, dass ich meine die machen, Kinder einschalte. Nein, die malen kann. irgendwie so ein Tier
1: mit einer komischen Nase und dann hat das Kuscheltier auch so eine komische Nase. Das ist ganz, ganz toll. Und ich will damit nur sagen, dass die Kinder, ja dann quasi da liegt dann so eine Folie drüber, das was du machst ist richtig. Wir sagen ja so oft Kindern ja. mit allem, was wir tun, wir müssen ja ganz oft Kinder auch korrigieren. Gerade während der Corona-Zeit ja. muss man dauernd sagen, also 30% mehr während der Pandemie als vorher, mhm. du bist gerade falsch, so wie du bist. Und das ist einfach so ein Gift das falsch für, für jede Beziehung. Ist. Ja, nein, das, wir sagen das natürlich nicht so. Aber wenn ich sage, setz dich mal ordentlich hin, heißt das ja schon mal, du bist sitzt nicht richtig. Und wenn ich das aber zwölfmal am Tag sage, dass die Maske falsch sitzt oder das, aber äh, Pferde haben aber nur einen Kopf oder mhm. äh, man singt das aber nicht Endlock. als Rap, das darf man nicht, das ist Goethe oder so, dann ist Guck das mal einfach Man
2: hat manchmal vier Köpfe, weil es gerade in Bewegung ist und das ist die Art, wie ich Bewegung darstelle. Das ist doch etwas, was mit der ja. Welt sich zu tun. Mhm. Man sagt, das ist richtig und das ist falsch und das darfst du nicht, also Liebe Menschen ja, allem da draußen scheißen auf das, was die Kunstlehrer früher gesagt haben. So, wie oft ja. hat man gesagt, nein, du kannst nicht malen, das sieht aber nicht realistisch aus. Und dann glaubt man, man glaubt das. Wie viele und für Leute Leben sich, lang. Mein Sohn ist zum Beispiel auch so, und das habe ich wahrscheinlich verbockt, weil ich immer korrigiert und es gut äh, äh, mhm. machen wollte. Wenn mein Sohn vor sich her singt, der trifft jeden Ton, der trifft jeden Intervall, der hört mhm. eine Sache einmal, kann die nachsingen und sagt, sing mal, trifft er keinen Ton, weil er sofort anfängt zu kontrollieren. Ja, das denke. ist
0: nur im Kopf. Mhm. Mhm.
2: Es ist nicht schön, wenn man
1: mit Leuten eine Meinung hat. Oh ja. Das ist wunderbar.
0: Na, das, das Ding ist einfach, das ist genauso, also mein, mein Vater hat mir für, für Zensuren immer so viel Mark gegeben, wie die Zensur war. Also wenn ich eine 5 hatte, habe ich 5 Mark gekriegt. Für eine 1 habe ich eine Mark gekriegt. Und ähm, wenn das also an andere Leute hören, Passt doch doch Nein, aber wenn, wenn Leute das hören, sagen sie, naja, dann, dann schreibt sie ja absichtlich 5. Nee, weil jedes Kind will ja funktionieren, jedes Kind will gut sein. Und wenn du aber sie bestärkst in den guten Dingen, dann... Denn Glauben, meine ich, ganz viele, naja, du musst ja aber auch denen das sagen, was nicht in Ordnung ist. Aber über das Gute reguliert sich ja eben das ja. Falsche. Das ja. ist, glaube ich, das, was ganz viele vergessen in dieser Zeit. Ja,
2: selbst in der Dressur ist man davon abgegangen, Tiere zu bestrafen, damit sie was lernen. Nein, man belohnt sie. In der Schule gibt man den Kindern immer noch das Gefühl, du bist nicht richtig, du musst richtig schreiben. Liebe Menschen da draußen, ich habe lange, lange, meine Mutti hat vier Jahre neben mir gesessen bei den Hausarbeiten und gesagt, das ist falsch. Mhm. Wer, nämlich, wer nämlich mit Haar schreibt, ist dämlich, das ist eine beschissene Eselsbrücke, denn wer nämlich ohne Haar schreibt, ist dämlich, reimt sich ganz genauso. Diese Eselsbrücke funktioniert in einer, nur in einer Richtung, wenn man kreativ ist, kann man sie in der anderen Richtung begeben. Eine gute Eselsbrücke funktioniert nur in einer Richtung, vergesst diesen Spruch, ist scheiße. <lacht> und ich hatte immer das Gefühl, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht schreiben, mm. also, also habe ich nicht geschrieben. Mm. Meine Aufsätze waren immer von der Geschichte her gut, mm. aber ich, ich, man hat mir halt so viele Punkte oder ich hatte immer so viele Fehler, weil in dem Moment, in dem ich kreativ denke, kann ich mich mit ich das jetzt S mit einem S oder zwei und ich lasse bis heute Buchstaben, also ich habe heute in der Leseprobe im Dokument noch Sachen gesehen, wo mm. ich denke, so, mh, ne, muss, äh, muss korrigiert werden, ähm, aber ich kann, kann Rechtschreibung nicht gut, ich habe auch meinen Legastheniker-Test, äh, ich habe das so schriftlich, dass ich das vom Kopf her nicht kann, <lacht> Gott sei Dank ist meine eine dufte Ausrede, aber ist scheißegal, ähm, aber seitdem ich sage, ich, das muss mir egal sein, schreibe ich viel freier so, mhm. ist doch egal, ob du Noten lesen kannst,
0: wenn du eine schöne Stimme hast, dann singe. Mhm. Ja, ich glaube trotzdem, so fürs, fürs Leben ist so ein Mittelweg schon ganz schlau, ne? Also deswegen, also ich komme schon, ich gehe schon morgen in die Klasse und sage, ich habe gestern gelernt, dass der Spruch, den ich euch vorgestern noch gesagt habe, richtig scheiße ist. Ah, <lacht> und ich glaube, ja, aber, ich, hab, ich, weiß, ich, ich erinnere glaub, mich China, bis heute, ich habe in Diktat eben. gesessen, und
2: wollte es richtig machen, habe gesagt, wenn nämlich ohne Haar schreibt, ist Ja, also Und der Rhythmus stimmt und äh, mhm. ja.
1: Also ganz klar ist ja, dass, dass man irgendwie generell Regeln lernen muss als Kind und dass es auch wichtig ist, dass wir sie dabei begleiten. Zum Beispiel die Regel, wenn man einen Elektrozaun anfasst, kann man sich verletzen ja. oder sich also einen Schock bekommen. Da, da, da hilft auch nicht zu sagen, nein, lass ihn ein Freigeist sein, er kann gerne auf dem Zaun schlafen. Das ist ja ganz klar. Ja, aber aber die kreativen, die, sich genau. selbst finden Ecke, muss einfach, da müssen mehr Kissen liegen. Und so, der, der
0: Ansatz der, der Wahrnehmung des Gegenübers. Ne? also Ich weiß, dass mein, mein kleiner Sohn, der hatte eine, eine tolle Deutschlehrerin, aber die hat, wenn er denn im Diktat ein oder zwei Fehler machte, schrieb sie drunter schade. Ja. Und er war ganz unglücklich. Ja. Weil, ne, also wie, wie ja. genial ist es bitte nur ein zwei vier? Aber es ist genau das Ding. Und ich glaube tatsächlich diese Wertschätzung. Und da kommen wir wieder zum Tiger. Das ist ja genau das Thema des Tigers. Also einfach mal zu gucken. Ja, schade so.
2: ist ja Enttäuschung. Das heißt, oh, ich habe nicht Richtig. genügt. Ich habe jemanden mhm. enttäuscht. auch ne? Menschen, die so, ins, die, ja. die so erziehen, die immer sagen, mm, ja, nee, ist gut, merke ich mir und so. Das, mhm. äh,
0: ich glaube, das hinterlässt Namen und das nicht. Absolut, also was gerade in diesen ersten vier Jahren angerichtet werden kann, das, das höre ich bei ganz vielen Eltern in ja. Gesprächen, die also jetzt noch die Namen ihrer Grundschullehrer im Kopf haben, sagen, also die hat schon gesagt, dass sie das hat Aber auch, also
2: so bei Elternabenden, so, ja, das, das kann sie eben nicht. Weißt du, oh. so, was haben die für ein Bild von ihren Kindern? Ja? Ich muss
0: ich aber mal sagen, es gibt auch viele andere.
2: Ja. Ne? Also ja, da breche ich es, jetzt es mal es die
0: ganze sich
1: natürlich immer am besten über die verbleibenden fünf cm vom ganzen Meter, ist ja klar. Mhm. Mhm. Äh, das ist ja das alte menschliche Problem. Wir sind zeitlich schon etwas knapp, Frau Priest. Oh, ich laufe, ich laufe gerade Augen. Ich ja schön, schön. Sehe ich Frau Lückers äh, linkes Augenzucken nicht mhm. als Krankheit, sondern es ist wohl mit haben, Absicht. Und wir haben und immer
0: noch nicht gesagt, wie viele große Musicals dieser Mann da das um stimmt, und man kann das, kann ich das vielleicht,
1: ich, vielleicht kriege ich da die, die Kurve hin am Ende jetzt von dieser Sequenz. Okay. Denn äh, das hätte ich vorhin schon mal sagen können, aber da äh, habe ich euch so gerne zugehört an der einen Stelle und war ganz, äh, war ganz verzückt. Und jetzt sehe ich gerade, dass das hier noch Wusst steht. Muss das so lange, du klaust unsere steht. Zeit. <lacht> das wird nachher alles rausgeschnitten. Äh, denn Frau Lübke hat eine große goldene Schere dabei. Die du mir gerade in den Rücken gesteckt hast, Heiko. <lacht> Was ich sagen wollte ist. Ähm, äh, ganz offensichtlich ist es möglich, dass man äh, in dieser Branche, die ja sehr davon lebt, dass Sachen immer wieder geprobt werden und dass sehr viel perfekt sein muss. Ja, also in ich sag, im, im bist Showbereich.
2: Du ja, okay, du bist im Musicalbereich.
1: Genau, aber auch als Texter musst du ja akkurat arbeiten und auch als ähm, ja, Berater von Produktion oder Übersetzer kommt es ja einfach auch auf, ähm, auf sehr, also sehr aufmerksame Phasen, die man irgendwie in denen man sein muss an. Äh, dass du also in so einer Sache, in der man sich, also in so einem Bereich, in dem man sich so konzentrieren muss, dass du so nett geblieben bist. Da, jetzt, jetzt, jetzt kannst du wieder aufwachen. Ich bin jetzt bei Dass du so nett geblieben bist und dass du auch äh, selber noch spielst und ja auch wie ich recherchiert habe. Ein unglaublich hohes Ansehen in den Ensembles, in denen du spielst hast. Äh, das Wo ist hast du das recherchiert? Sehr. Ich habe die gefragt als ich bei gewinnt, das äh, oh. Premiere war. Weißt du noch, Frau Priest, oh. war gut, ne? Genau. Das war gut, dann müssen wir ähm, noch Genau, sprechen. richtig. Und äh, <lacht> das ist doch wirklich ganz, ganz toll. Und ich find, das finde ich zum Beispiel wahnsinnig inspirierend. Also mein Bassin hast du heute richtig schön voll gemacht. Man kann so erfolgreich sein und so nett. Frau Priest, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich bin tatsächlich ähm, äh, extrem abgeholt. Also ich habe ja vorhin nur diesen Tiger, diesen Achtsamen da gehört. Ja. Und ähm, ich glaube, dass eben tatsächlich so diese, diese richtige Liebe zu einem Job, ne, die, die entsteht tatsächlich nur bei genau solchen Menschen wie dir. Die, die, also der du da irgendwie sitzt und Lob gar nicht so gut magst, äh, gar nicht so gern magst. Und, ähm, ich
2: mag Lob sehr, sehr gern. Es ist es nur ja Lieber zu Hause ich, in Ruhe lesen und nicht hören. Ich, ich, ne? ich lerne das immer. Ich bin in der Mitte meines Lebens, aber ich muss ganz toll lernen, immer noch Lob anzunehmen. und, ja. und ja, danke Ich glaube
0: aber einfach, diese authentische äh, Freude und dieses Sendungsbewusstsein, dass das so positiv ist, was du da ausstrahlst, ist genau das, was die Welt braucht. Nicht nur in dieser Zeit. Ich, ja, ich gebe auch. das mal zurück,
2: weil ich bekomme das ja. Also wenn es gut funktioniert oder mhm. wenn, ich, wenn, wenn sie etwas authentisch oder äh, wertig für mich, also wenn mich irgendwas beseelt, dann, dann hängt es meistens damit zusammen, was natürlich auch mal, wenn, wenn Witz aufgeht, den ich mir ausgedacht habe, aber auf der Bühne, wenn, wenn du mit den Kollegen zusammen bist und du spielst und gerade jetzt nach diesen Zeiten, ich weiß, die erste heiße Ecke, die wieder bis unter das Dach voll sein durfte, und du stehst und spielst und du verlierst dich wirklich mhm. in der Situation. Ich hatte es jetzt auch lange nicht gespielt. so und Du, ähm, du merkst, es schaukelt sich hoch und die, die Leute waren lange nicht da. Der Saal war lange nicht voll. Es gibt dir so viel zurück. Yep. Und dass man es teilt, ist das, was... Genau. Weißt, ich kann mir da keinen drauf runterholen, dass ich irgendwas habe. Oder ich bin auch niemand... Ich habe keine... Äh, Jan, deine Wohnung ist ja... Du hast ja so steh überall und so. Ich bin niemand... Bei mir hängt nicht eine CD... Bei mir hängt nicht ein Plakat. Ich bin niemand, der sich irgendwie, Ich habe von Trophäen nichts. Irgendwie, ich immer denke, dass. Ja, dann steht da mein Name drüber, aber äh, ich denke dann an den Verfolgerfahrer, der an der richtigen Stelle das Richtige mhm. gesagt hat. Also, ich finde, es ist immer die Summe aller Leute, die daran Anteil haben, natürlich lernt man Regeln und man kanalisiert es und man führt es irgendwann auch, aber hast du keine guten Leute, kannst du nicht gut sein, hast du keinen Beleuchter, stehst du im Dunkeln.
0: Ja, aber offensichtlich blubbert dein, dein ähm, Hirnherz ja so doll, dass du sie alle mitblubberst und mitnimmst.
2: Wenn ich für eine Sache brenne, ja, dann ja, ja. ja. Aber, aber da, da gibt es auch die ja Leute, halt Also es gibt ja auch Leute, die so viel Disziplin und gerade in der musical es gibt Leute, die singen Lupen rein, die können äh, Choreografien ganz toll tanzen und und und, aber es bleibt immer, ne, bei acht mhm. Schuss. Die Woche funktionieren die zum Beispiel in so klassischen Musical-Produktionen gut, aber so Spielfreude, Authentizität, äh, mhm. Funny Bones mitbringen, gar nicht gut, dann ist das aber auch für eine andere. Ist eben für ein anderes Theater, die sind dann bei mir nicht so richtig.
0: Also ich spreche dir hiermit jetzt, weil ähm, wir müssen ja irgendwie mal, ne? das ist ja, also wir könnten ja immer noch weiter, aber ich spreche dir hiermit meine größte Hochachtung aus, denn ich würde dich sofort mit in meine Klasse nehmen. <lacht> <lacht> Sie würden ja, doch. dich lieben. Ja, doch. ja sofort. Also,
1: das können wir leider nicht mit toppen, Frau Löcker, schnell draufdrücken. Besser wird es heute nicht mehr.
0: Puh, der letzte Meter.
1: Damit meinte ich natürlich nicht, dass es nicht schön ist mit dem Gast oder euch beiden süßen Schmuse-Schollen, sondern damit meinte ich... Äh, Mehr Komplimente kann man jetzt nicht mehr verteilen. Es musste raus. Lieber Heiko, ähm, was wir natürlich jetzt nicht besprochen haben, ist äh, die ganze Übersetzertätigkeit zu Ende. Du hast ja sehr viele Musicals auch ins Deutsche ähm, abgeholt und ja. übertragen. Du hast äh, ähm, in vielen anderen Projekten auch noch irgendwie Beratungsleistungen erbracht oder Menschen geholfen dabei, das zu tun, was sie tun wollen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Dann sprechen wir hoffentlich auch über das, was du mit uns beiden total gemeinsam hast. Das geht hast. ja nach einer Abmoderation. Sind wir über, schon ja, ja, das Alter. ist richtig. Äh, du hast <lacht> nämlich mit uns gemeinsam, dass du ebenfalls die Ochsentour durch die Landgasthöfe hinter dir hast. Allerdings in der Nähe von Emden und nicht in oh der ja. Nähe von Itzehoe und Kiel.
2: Ja, <lacht> Denn in der Gröhren war ich weltberühmt. <lacht> richtig. <lacht> ja.
1: Denn du bist ja ebenfalls als Zauberkünstler gestartet und hast ja. da, glaube ich, viel zu erzählen. Und dann müssen wir noch sprechen über deinen Einsatz bei den drei Fragezeichen, über oh, ja. die Erfüllung deines äh, Childhood-Dreams für die Muppets arbeiten und einen, eine ähm, Jim Henson-Figur spielen. Und ähm, dann müssen wir noch über deine fantastischen Haare sprechen, die seit nunmehr 50 äh, Jahren Was für ein Blick? sitzen Sorry, wie ein Feuerwerk. So, was ich, nee, das Moment, das ist so Dann
0: <lacht> musst du schon mal wiederkommen, ne? Also wenn das nächste Mal, also komm bitte wieder.
1: Wenn jetzt gleich das Mikrofon aus ist, werden Frau Pries und ich dir alle unsere unreinen Reime noch vortragen und hoffen, ich dass du in keinen. einer Art Serviceanfall uns hilfst, das besser zu machen.
2: Mama, holt mich ab. Es <lacht> <lacht> gibt unreine Reime.
1: <lacht> Frau Priest, kurze offene Frage an dich. Hat dir das Geschenk an mich selber gefallen?
0: Ja, absolut. Ich danke dir dafür. Ich oh, empfinde es äh, als Geschenk an mich auch. Also Dankeschön. danke, danke, dass du da warst. Was für ein Sehr Gewinn.
2: Gerne und auch gerne wieder. Ich
0: gehe strahlend in die Schule und werde das mit dem nämlich aufklären. Direkt morgen. Heiko,
1: wenn, wenn jetzt unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sagen, ach Mann, das ist ja echt ganz schön spannend, äh, hast du eine Homepage? Äh,
2: ja, ich habe eine ganz unaufgeräumte, mm. <lacht> nicht ganz aktuelle Homepage. Äh, <lacht> www.heiko-wohlgemut.de. Wohlgemut mit H und TH. Okay. Aber kommt einfach ins Theater, liebe Leute Kommt ins Schmidt-Theater Und gebt euch Live-Entertainment Auch in diesen Zeiten Es ist für uns überlebenswichtig Und mhm. es ist vielleicht auch für euch wichtig Irgendwie lenkt euch mal ab Und in schlechten Zeiten Hilft es immer gut, sich mal einfach nur berieseln zu lassen Und glaubt mir, beide, beide Seiten Haben davon ganz, ganz viel
0: Mehr geht nicht
1: Frohe Weihnachten, Leute.
0: <lacht> oh, ja.
1: Wir hören uns nächste Woche zur großen Silvesterfolge, bei der wir einen XL-Jahresrückblick machen. Vor Lüblers Augen werden ganz groß. Ja, das wird auch eine ganz lange Folge. Und bis dahin möge das Leben
0: gut zu euch sein. Bis zum nächsten Mal im Rhein-Mittelhaus. Lass sie reden.